0: y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Reconocemos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. oremos protege Señor con amor continuo a tu familia para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia se sienta siempre fortalecida con tu protección por Jesucristo nuestro Señor
1: lectura del libro del Génesis el Señor Dios se dijo no está bien que el hombre esté solo voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo, «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne». Los dos estaban desnudos el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Dichosos los que temen al Señor.
0: Dichoso,
1: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos dichoso los, los que temen al señor. al señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los, los que temen al Señor. Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
0: Dichosos los que temen al Señor. El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido Pero no lo consiguió Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo Se enteró enseguida fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, «Deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos». Pero ella replicó, «Tiene razón, señor. Pero también los perros de debajo de la mesa comen las migajas que tiran los amos». Él le contestó, «Anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Escribía el filósofo español Julián Marías, que en función de la visión que uno tenga del más allá, así será su comportamiento en el más acá si yo soy una persona que tengo fe en la vida eterna en la existencia del cielo eso me ayudará a comportarme de una manera determinada aquí en la tierra a afrontar con esperanza la marcha de mis seres queridos a saber que esta vida pasa pero que la vida del ser humano no termina aquí sino que después de esta vida en la tierra, Dios nos espera con los brazos abiertos. Mi esperanza y visión del más allá me da paz y esperanza para el más acá, para el sufrimiento, para los momentos en los que no comprendo los planes de Dios. ¿Algo similar ocurre con la fe? En función de mi consideración de Dios, así será mi relación con Él si como hemos escuchado en la primera lectura y llevamos escuchando toda esta semana yo creo en el Dios creador en el Dios todopoderoso mi fe no estará basada por tanto en que Dios actúe al dictado de mis apetencias sino que mi fe estará basada en que yo soy criatura y por lo tanto tengo deberes para con Dios y Dios es el Señor y Él tiene derechos para conmigo esto es importante que no lo perdamos de vista debido a una mala educación catequética a una mala formación se nos ha enseñado que Dios es como un abuelo bonich, bonachón al que se le puede pedir lo que uno quiera y se puede enfadar uno con él si no le da lo que él desea y esto es algo que va en contra del sentido común en contra de la fe en contra, por tanto, de la verdad. Dios es el Señor. Él ha creado todo de la nada. Y porque te ama, entregó la vida de su Hijo para salvarte, elevándote a la condición de hijo adoptivo. Pero que seas elevado a la condición de hijo adoptivo no significa que puedas maltratar a Dios, que puedas tratarle como un cualquiera. Alguno dirá, ¡qué palabras tan duras! Pero es la verdad. Revisa tu vida cuántos enfados, cuántas crisis de fe con Dios, porque no nos da lo que le pedimos. Caray, la mujer cananea no reaccionó de esa manera. Pidió sabiendo que Dios podía concederle aquello que pedía, pero no exigió. Y cuando el Señor le dice aquello de deja primero que los hijos coman, ella no se enfada porque el Señor le ha dicho que Primero son los hijos y después los perros. Ella, al contrario, reconoce que es así, pero que también los perros comen el pan y las migajas que caen de la mesa de los amos. Ella acepta quién es ella. No tiene derecho, pero está necesitada, suplica, pide, no exige. Esta es la diferencia. ¿Por qué tantas crisis de fe? ¿Por qué tantas veces donde tratamos a Dios como un cualquiera... ¿por qué en tantas ocasiones tengo tiempo para todo y para todos menos para, menos para Él? porque no estimo que es el Señor porque no le trato como Dios le trato como un cualquiera si le tratara como Dios mi vida no giraría en torno a mí mismo mi vida y mi fe girarían en torno a Dios respetaría a Dios sabría que Él tiene derecho sobre mí y que por lo tanto cuando Él me pide algo, aunque no lo comprenda, tengo que hacer un acto de fe, de confianza en Él, fiarme de Él, porque es el Señor, y en el colmo del amor, Aquel que entregó a su Hijo al mundo para salvarme. Preguntémonos, ¿quién es Dios para mí? En función de tu visión de Dios, así será tu relación con Él y tu comportamiento en el mundo. Si Dios es el Señor y estoy agradecido, cuando no comprenda, haré un acto de fe, me fiaré de Él y le diré, Señor, Tú eres más grande que yo, me fío de Ti. ¿Tenemos razones para creer en Dios? Otra cosa distinta es que Él, que es mucho más grande que nosotros, haya muchos momentos donde no podamos comprender sus planes. En esos momentos me fío de Ti, recordando los momentos de luz las razones que tengo para creer en Él, porque ha sido generoso y misericordioso con cada uno de nosotros. Cuando tenemos un problema, se nos suele olvidar los momentos de luz, las ocasiones en las que sentí y experimenté el amor de Dios. Pero esos momentos de luz tienen que iluminar los momentos de dolor, los momentos de oscuridad, me tienen que hacer comportarme como la cananea, que no exige, Pide porque está necesitada, pero pide confiando sin exigir al Señor. ¿Cómo es tu fe? Si tu fe es una fe basada en la confianza en Dios, en sentirte agradecido porque te has encontrado con el Todopoderoso, porque el Todopoderoso te ha adoptado como hijo, la gratitud te salvará. De lo contrario, será una relación con Dios de tú a tú, donde tú piensas que Dios es incluso aquel que te tiene que dar, y si no te da lo que le pides, entras en crisis. Tu fe es una fe inmadura, que está basada no en el respeto a Dios, sino en querer que Dios actúe a tu arbitrio. Y ese no es el Dios revelado, ese no es el Dios verdadero, ese es un Dios que tú te has inventado, pero que siento decirte, no es el Dios revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Fiémonos de Dios, encontraremos paz, y eso nos ayudará a comprender, y si no entendemos, a aceptar los misterios de la vida. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre luz en medio del mundo, porque lleva la buena noticia del Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos también por las víctimas del terremoto que tuvo lugar en Siria y en Turquía, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros que hemos conocido el amor de Dios, para que nunca exijamos al Señor, sino que le tratemos en justicia, con respeto, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, oremos oh Dios que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre